0: RFT News, il regionale
1: Buonasera dalla redazione, niente quarantena per chi rientra dalle zone di confine e neppure per chi si reca in una zona della lista rossa per questioni professionali o mediche per meno di 5 giorni è quanto emerso dalla conferenza stampa indetta questo pomeriggio a Palazzo Federale sentiamo Angelo Chiello
0: la prima novità è il cambio nella gestione dei paesi a rischio, le nazioni confinanti non verranno più inserite nell'elenco in toto ma verranno selezionate soltanto le regioni che superano il valore limite di contagi. In questo senso da lunedì entreranno nella lista delle zone a rischio nove regioni francesi tra cui Parigi e la Costa Azzurra ma anche regioni come Vienna, una misura che però non toccherà le zone di confine non obbligando così le persone recatesi per esempio per quanto riguarda il Ticino, in Piemonte e Lombardia a sottostare ad un... Una quarantena, misura che non riguarderà nemmeno chi si recherà in zona a rischio per questioni professionali, mediche o sportive per meno di cinque giorni. Inoltre, sempre in conferenza stampa, è stata annunciata l'estensione del periodo di indennità perdita di guadagno. Al termine della conferenza è stata inoltre sollevata la questione dei 20 bambini e giovani profughi del campo andato in fumo sull'isola di Lesbo che potrebbero essere accolti dalla Svizzera. Alla Segreteria di Stato della Migrazione abbiamo chiesto se sia stata valutata la possibilità di ospitarli nei centri federali in Ticino la risposta non è stata negativa l'eventualità quindi non è da escludere ma come riferito dalla SEM è ancora troppo presto per fornire una risposta su un possibile loro collocamento nei centri di Balerna o Chiasso come confermato da Noro Mangobia la RSI però il governo ticinese si è già detto disponibile a fare la propria parte
1: Restano gravi ma stabili le condizioni dell'uomo investito ieri sera mentre attraversava le strisce pedonali sulla strada principale che collega la rotonda di Piazza Castello al lungo lago di Locarno. La vittima dell'incidente è un 55enne macedone della zona Gaia Castelli. Erano le 22.30 circa quando un automobilista 21enne domiciliato nella regione stava circolando sulla principale di via Aurelia, Locarno, quando giunto all'altezza dell'incrocio nei pressi dell'Aldi ha investito un pedone intento ad attraversare sulle strisce pedonali. La vittima è un 55enne cittadino macedone dell'Ocarnese, scaraventato in avanti per diversi metri prima di ricadere pesantemente sul campo stradale. Attualmente l'uomo è ricoverato al civico di Lugano in condizioni gravi ma stabili, mentre La polizia ha aperto un'inchiesta per stabilire le cause esatte del sinistro. Gli interessati al rilancio dell'aeroporto di Lugano Agno si facciano avanti. È l'appello lanciato dalla città per effettuare l'ultimo passo verso la concessione dello scalo ai privati. Si tratta di una procedura chiamata chiamata di interesse, diversa da un normale concorso che consentirà fino al 13 novembre Dopo il via libera del Consiglio Comunale di entrare in trattativa per rilevare l'attività di Lugano Airport dal giugno del 2021 la gestione dello scalo nel frattempo rimarrà in mano alla città che per la fase di transizione ha aggiornato il preventivo 2021 Sul tema Davide Maggiori ha sentito il sindaco Marco Borradori e il coordinatore del gruppo di lavoro LASA Tiziano Ponti
2: un ente pubblico solitamente è sottoposto alla legge sugli appalti pubblici e bisognerebbe fare un concorso e la procedura di concorso prevede che una volta fatto la scelta il municipio non avrebbe più nessuna possibilità di andare a fare delle trattative. La cessione dell'aeroporto invece implica tutta una serie di variabili che sarebbero difficilissime da esporre in un bando di concorso per cui l'idea è caduta su questa procedura di chiamata di interesse o call for interest che permette al municipio di avviare delle trattative con uno o più soggetti che presentano dei progetti interessanti c'è un gruppo che si è manifestato solido e serio nel frattempo però si sono interessati anche altre persone per cui il municipio si è trovato davanti all'esigenza di dover dar spazio anche a altre realtà il nuovo gestore sarà tenuto a seguire le regole imposte dall'Ufficio federale dell'aviazione civile ci sono poi altri documenti importantissimi il primo è la concessione che è detenuto dalla città un altro elemento importante è il regolamento d'esercizio che specifica esattamente cosa il gestore può
0: o non può fare. La base è che la città di Lugano è la detentrice della concessione. Prima la concessione veniva esercitata dall'ASA, dalla Lugano Airport S.A. e ora viene esercitata dalla città e un domani dovranno essere privati a gestire questa concessione. Questa è una fase transitoria per la città di Lugano, devo dire che le cose stanno andando piuttosto bene, complice anche la pandemia che ha avvicinato gli utenti che possono permetterselo i voli generali e i volo taxi c'è un movimento notevole sull'aeroporto di Lugano Agno quindi da questo profilo sentiamo molto meno la crisi di quanto non lo sentano i grandi aeroporti i posti di lavoro purtroppo bisogna calcolare quella quarantina di posti di lavoro legati all'ASA che il lavoro non l'hanno, adesso in parte lo stanno recuperando perché le cose stanno decisamente migliorando però tutti gli altri posti di lavoro sull'aeroporto sono rimasti intatti diciamo
1: Nuovo capitolo nel caso Luminos Luigi Girardi, ex direttore del locale a Luci Rosse, ha sporto denuncia alla procura italiana chiedendo la condanna di quattro agenti della polizia cantonale ad alimentare nuovamente la vicenda partita nel 2013, una registrazione fatta durante il suo arresto e sbloccata di recente dopo essere finita sotto sequestro. Sentiamo Angelo Chiello.
0: Tre ore di audio che ripercorrono la serata dell'arresto il 29 luglio di sette anni fa e nel quale, secondo quanto riferisce Ticino Online, si sentirebbe un commissario dire Io ti ammazzo, ti sparo, rivolgendosi all'ex direttore del locale Luci Rosse Luminos, Luigi Girardi, autore della registrazione. Nel file, emergerebbero sempre, secondo quanto riferiscono Tio 20 minuti, anche la resistenza di Girardi all'esecuzione dell'ordine e i suoi tentativi di rendere gli agenti attenti su un suo dolore alla schiena che loro minimizzano. Questo quanto bastato a Girardi per sporgere denuncia alla procura italiana contro gli agenti ticinesi. Una denuncia alla quale il pubblico ministero Simona De Salvo ha già risposto trasmettendo gli atti alla giustizia ticinese, scelta motivata dal fatto che i presunti reati sono stati commessi interamente a Lugano. Da parte sua l'ex direttore del Luminos, che si è sempre detto vittima di un complotto politico-giudiziario nel nostro paese, ha già annunciato che ricorrerà contro la decisione.
1: Quattro gravi incidenti in quattro anni servono misure efficaci, è quanto chiedono tre gran consiglieri della Mesolcina al governo grigionese e alle Camere Federali. La lettera aperta interpartitica è nata in seguito al grave incidente all'interno della Galleria della 13 a Roveredo. A firmarla Nicoletta Noitogni, Manuel Atanes e Samuele Censi che sentiamo.
3: Il nostro obiettivo dei tre firmatari è quello di invitare il nostro governo cantonale a prendere posizione verso Ustra affinché si possa trovare una soluzione per il miglioramento della sicurezza all'interno della Galleria San Fedele a Rodaredo. In nemmeno quattro anni dall'apertura, parliamo del novembre 2016, ci sono già stati quattro incidenti gravi. Ne avevamo già discusso in sede di Gran Consiglio, se ne era già parlato a seguito del primo incidente mortale nel 2017, ricordo che Marco Chiesa fece anche un'interrogazione al Consiglio federale dopodiché fecero già alcuni primi correttivi. La problematica è la monocanna con una curva abbastanza pronunciata che questa ha causato purtroppo già troppi incidenti frontali. Un altro aspetto è il passaggio da due a una corsia che non favorisce soprattutto quegli automobilisti che non conoscono il tracciato credo che ci sono ancora margini di miglioramento, si parla anche di queste protezioni mobili all'interno del tunnel che possono separare le corsie questa è un'ipotesi che gli specialisti secondo me dovranno vagliare
1: per la sua realizzazione ci vorrà un ventennio, ma il progetto per la terza corsia tra Lugano e Mendrisio sulla 2 è pronto, con una corsia in più, quella di emergenza già esistente, da sfruttare nelle ore di punta e un semisvincolo tra Melano e Maroggia. La criticità sta nel creare la terza corsia nelle gallerie di Gentilino, Grancia e Bissone. Questa mattina in diretta è intervenuto il portavoce dell'Ustra Eugenio Sapia.
4: Parliamo di terza corsia esattamente, ma è una terza corsia che verrà attivata senza sottrarre ulteriore terreno al territorio a parte l'allargamento delle gallerie per permettere di creare una corsia di emergenza l'autostrada non verrà ampliata il tratto cielo aperto resta come è in sostanza andremo ad attivare negli orari di punta quelli del mattino e della sera dove la capacità dell'autostrada è superata e quindi si formano le colonne andremo ad attivare una terza corsia dinamica che sarà la corsia di emergenza in modo tale da poter fluidificare il traffico di evitare la produzione di colonne nel limite del possibile questo sul tratto che va da Lugano Nord fino a Mendrisio. l'inter è abbastanza complicato adesso abbiamo concluso il progetto generale che viene mandato agli uffici cantonali per consultazione il nostro obiettivo sarebbe quello di poter avere l'approvazione la da parte del Consiglio federale inizio 2022 in modo tale che il Consiglio federale possa fare una richiesta di credito al Parlamento per il quadriennio 2022 3-2027. Se questa richiesta di credito verrà accettata contiamo di poter iniziare i primi lavori verso il 2030 per eh, diciamo, un orizzonte realizzativo del 2040.
1: 20 stelle Michelin dalle più importanti tavole svizzere è quanto si prospetta per la quattordicesima edizione di Sapori Ticino intitolata La Svizzera a tavola. Il programma è stato svelato oggi al Moncuchetto. Sentiamo l'ideatore della rassegna dedicata all'eccellenza tavola che intervenendo in diretta sulle nostre frequenze ha toccato il tema principale, il turismo. Dani Stauffacher.
5: Oggi inizia tra virgolette una guerra buona perché sarà una guerra non oggi ma in futuro mantenere il turismo che è arrivato quest'estate. Il nostro cantone è una delle perle però tante volte la gente non se ne rendeva conto soprattutto di là del Gotardo. Questo momento particolare ha fatto sì che ci rivisitassero ancora. È arrivato tanto turismo alto spendente turismo chiamiamolo di lusso che è in cima a una catena chiamiamola Pseudo alimentare da cui noi partiamo. Allora la gente può andare in albergo, la gente può andare nel ristorante, la gente può andare nelle boutique, se arriva gente con la possibilità di spendere, non di spandere, ma di spendere bene i suoi soldi, rimette in moto l'economia.
1: E per oggi il regionale termina qui dalla redazione Laugurio di un buon weekend.
0: Il regionale di RFT